0: Eidonishmaatheim Ben e Esther Bat, Sarah Bat Hershel Simchas. Queria hoje dedicar alguns minutos para uma benção que a gente fala ela diariamente e é uma benção talvez os agradecimentos mais básicos que a gente deve fazer diariamente A primeira coisa a gente acorda de manhã, a gente agradece que a gente acordou depois a gente lava a mão, faz a brahá, e logo em seguida tem uma brahá que se chama Asher Yatzar. É uma brahá que, por muito tempo, ela era desconhecida, e alguns anos atrás saíram com uma campanha, já devem ter visto esses cartazes que tem na porta dos toaletes, etc., quando a gente sai fazer essa brahá. E essa é uma brahá extremamente importante da gente falar ela e se lembrar dela todos os dias. É a que a gente agradece o fato que a gente pode ir e fazer as nossas necessidades fisiológicas, e a gente agradece ao fato que o corpo humano foi criado com tanta sabedoria, e é literalmente um milagre o fato da digestão, e como a Shen fez todo esse processo, aproveitar que tem médicos aqui que sabem exatamente como que são os niflaotabore, a grandiosidade do Criador, como ele fez o corpo humano, então, literalmente, esse é o agradecimento que a gente faz a cada dia. Então, quem quiser acompanhar, eu vou ler com vocês, fazer uma breve... Alguns breves comentários... Da Abraha... É logo no início do Siduro... Aqui nesse Siduro Azul... Na página 16... O último parágrafo... Página 16... Bendito sejas tu... Eterno nosso Deus... Rei do Universo... Que, for... que formaste o homem... Com sabedoria... E criaste nele... Órgãos com orifícios... Revelado e sabido... é perante teu, teu glorioso trono que se um órgão aberto se fechar, um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, eterno, que saras toda a carne e fazes maravilhas. Então a gente agradece de manhã, literalmente, o fato que a gente tem a possibilidade de fazer as nossas necessidades fisiológicas. Então, shhh. a tradução está fácil de entender, mas aqui eu queria aproveitar alguns minutos e a gente vê como que nas palavras da tfilá, formulada pelos nossos sábios, é verdade, a Brachá do já é eludida desde a época do Talmud. E, com o tempo, surgiram algumas pequenas diferenças, conforme os Nusaós, os diversos é, ritos. Mas a essência dela é esse agradecimento. E como os sábios, ele em cada, em cada uma dessas palavras, tanta profundidade e quantas explicações a gente pode ter numa mesma palavra. Por exemplo. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o homem... Com sabedoria. Em hebraico, Então, só aqui você tem duas formas de explicar. O que significa que ele criou o homem com sabedoria? A sabedoria de quem? Como vocês entendem? A sabedoria do homem ou a sabedoria de Deus? Ele criou com sabedoria, ou seja, a quem se refere a sabedoria? O adjetivo aqui é a quem? Quem é o sábio? O criador? Ou ele criou o homem com sabedoria? Como você entendeu? Não? O Criador, então, ele criou com sabedoria. Ok? Qual que é a sabedoria que ele criou? Qual que foi a... A criação, do mundo. a criação do mundo, a criação do homem, a criação do corpo humano. Ótimo. Essa é uma explicação. A outra explicação é que ele nos criou com a sabedoria. O corpo humano foi criado de tal forma, quer dizer, claro que Deus criou com sabedoria, mas nosso elogio é como o Deus criou a nós, com a nossa própria sabedoria, aonde o nosso corpo humano sabe, sem a gente precisar ensiná-lo, desde a hora que o bebê nasce, ele já funciona automaticamente com essa sabedoria. O corpo já sabe como... Como processar o alimento? Caso contrário, Deus nos livre. Como ele fala aqui, a pessoa está doente e precisa de uma brachá especial, ele precisa de etc. Então, a ideia é, a gente pode já traduzir de duas formas. Além dessas, além dessas, shh. além dessas, na verdade, tem uma explicação um pouco mais profunda que fala o seguinte. Vai vra eloquimeta adam. Deus criou o homem. Está escrito logo no início, no sexto dia da criação. Deus criou o homem. Diz para gente o um Midrash, o um comentário, Deus criou o homem, com sabedoria. A sabedoria divina. Qual foi a sabedoria dele? Então, o comentário diz o seguinte. Em qual dia da criação o homem foi feito? Eu acabei de falar, foi no sexto dia. Teoricamente, se o homem ele é superior, que dia que ele deveria ter sido criado? Primeiro dia. Por que o homem foi criado no último dia, quem sabe? ó, oh, então a, a perfeito, então a ideia é para ele aproveitar tudo o que foi criado para ele, ou seja, quando você vai trazer um convidado na sua casa, não sei é homem e mulher têm visões diferentes, o homem primeiro convida, traz ele em casa, depois ele vai ver o que tem na geladeira, mas normalmente a Mulher vai pelo menos se preocupar, hein? arrumar a mesa, arrumar a sala, etc. Preparar comigo a comida, quando estiver tudo pronto, você fala, olha, agora pode vir, pode convidar seus amigos, etc. Então a ideia é que Deus deixou o mundo pronto para que a gente pudesse aqui e desfrutar e aproveitar e elevar esse mundo. Então Chochmah também significa que Deus ele criou um sistema com sabedoria para o homem poder vir desfrutar, aproveitar, consumir e eventualmente também ele possa é, 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 fazer a digestão e assim por diante. E por último... Para é, baixar a bola, né? Hã? Ele baixar a bola, porque o mosquito pode valer mais do que Escolha, é, Carlão, muito bom. Eu não quis entrar nessa explicação, mas já que o Carlão falou, muito bom. O Talmud traz duas opiniões, mas o fato que o homem foi criado por último depende. Então, se ele realmente usou o mundo que foi preparado para ele para se elevar, então ótimo, então o mundo foi feito para ele. Agora, se ele pega tudo o que foi criado e ele deturpa, ele ao invés de pegar o animal, o vegetal, o mineral, e elevar eles para um propósito maior, ele se rebaixa para o nível de um animal, então a mosca diz para o homem, eu fui criado dias antes de você. Qualquer mineral, qualquer animal, ele vira e fala para o homem, olha, você foi criado por último, você é o último da fila. Então, justamente o fato de a gente ter sido criado por último, a gente que decide aquela história da borboleta, está viva ou está morta, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos de falar se você realmente, de se definir, se você foi criado por último, porque você é o Berhir Anivraim, o mais especial, ou Deus nos livre, caso contrário, a mosca te, é, foi criada antes que você. Shukur. Bom, depois a gente fala depois a gente fala Galui Veadua Lifnei Hisei Revodeha Galui Veadua é revelado e conhecido perante o trono da sua glória, é interessante que no Siduro inteiro se tem uma ou outra menção desse Kisei Revodeha é muito raro você fala normalmente perante o Senhor, Hashem, Eloquim tem várias denominações você nunca fala, você nunca fala é é revelado perante o trono da sua glória. Por que justamente o trono da sua glória? E olha que em português cabe muito bem. O que é trono? A gente fala em português. É um termo que a gente usa quando a pessoa precisa ir para fazer as suas necessidades. Em hebraico, kisei que ha kisei hakavod é o trono celestial, mas também é um termo usado para um banheiro. E não é um banheiro qualquer. O Talmud diz para gente que antigamente tinha dois tipos de é, de toilettes Um era Beita Kisse e outro era chamado Beita Kisse Shel -cavot. Um era um banheiro normal e o outro era o de luxo. Esse era o Beta Kisse de Kavot de honra. Qual que era o luxo? O que vocês podem imaginar que era o luxo antigamente no, no banheiro? Será que eram os detalhes, os perfumes? Isso não existia. O luxo antigamente era você ter um banheiro que você poderia trancar ele por dentro. Se você encontrava ele fechado, significa que tem alguém dentro. Esse era o de luxo. O sem luxo, a porta não trancava. Sim diz o Talmud. E tem uma explicação mais profunda, a gente acha que é... Que diferença faz pra gente? Que, que besteira? Mas olha que bonito. Metza-on-naul, a linguagem... A linguagem do Talmud é, se você encontrar ele trancado, beiadua você já descobre, você sabe, Adam que tem um homem lá. Se você encontra trancado, quer dizer que tem alguém lá. A não ser que uma criança pulou, foi lá, trancou, por lá de dentro, deixou fazer. mas, de maneira geral, se encontrou ele trancado, quer dizer que tem alguém lá. Dizem nossos sábios, isso funciona também nos relacionamentos humanos. Quando você encontra alguém que ele está trancado, ou seja, ele é reservado, ele não abre a boca para falar qualquer coisa, saiba que tem alguém lá. Existe um ser lá. Se aquela pessoa aberta, fala qualquer coisa, eu não sei se tem alguém por trás. Mas se está trancado, aqui a gente sabe que tem alguém. Então, de novo, aqui as palavras nossos sábios são precisas. Então, de novo, o que ele fala? Galu e Veiadua é revelado perante o trono da sua glória. E aqui tem um comentário incrível do Gaon de Vilna. Ele fala o seguinte, por que justamente nessa brachá a gente faz essa alusão galu e Veiadua? Deus sabe tudo, qual que é a novidade que justo aqui nessa brachá a gente menciona? Ele fala o seguinte, isso vem justamente para ir contra aqueles que pensam que Deus ele é tão grande, tão glorioso, que Ele não vai lidar com os pequenos detalhes da natureza. Imagina, você vai dizer que Deus está preocupado com a sua digestão? Você vai dizer que Deus está preocupado e Ele está presente até mesmo num lugar onde você não pode estudar a Torá, que é o banheiro? Então diz o Gaon de Vilna, justamente nessa brahá, foi falado, está tá revelado perante o trono celestial, que o lugar aonde a gente está indo agora, nesse momento, fazer as nossas necessidades, é revelado perante ele. Lá ele sabe exatamente, ele tem uma câmera, sabe exatamente, e até lá, até esses lugares, ele está presente. Você vai falar, mas que besteira, aqui que diferença faz na minha vida? Faz diferença a gente saber que se nesse extremo Deus se encontra, então muito mais em qualquer outra situação na nossa vida, a Shem está sempre ao nosso lado. Esse é o comentário do Gaon de Vilna. <coughs> Depois, ele fala pra gente: a filha do A gente não poderia viver sequer uma hora. Se Deus fechasse um orifício aberto, que deveria estar aberto, ou abrisse um orifício que tem que estar fechado, nós não iríamos conseguir sequer ficar uma hora. Como assim? A gente tem gente que não consegue talvez ficar com a boca fechada uma hora, mas outros orifícios podem ficar fechado por mais de uma hora. Qual que é a linguagem? Porque qual que é o sentido da linguagem exatamente uma hora?" Então, tem algumas versões diferentes que omitem essas palavras afi do chá errar. Mas o sidurim em geral tem a palavra afi do chá errar. O que significa isso? Então, uma explicação é que essa hora, na verdade, é quando o bebê nasce. Se na hora que o bebê nasce, ele não tem a possibilidade de abrir os seus orifícios, a boca, nariz, etc., para respirar, chorar, mamar, etc., aquela hora é crucial. Que Raz shalom, concordam? Essa hora pode. Não precisa de ser grandes médicos para entender que essa hora é crucial para ele. Ou tem outras explicações, que quando chegou no limite, aonde a pessoa ficou sem ir ao banheiro e etc., e já está nesse limite, por mais um pouco, mais uma hora, ou mais um minuto, mais um segundo, a pessoa não conseguiria existir, não conseguiria viver. E por último, a gente termina a, a Abraha dizendo, Baruch hashem ha Rofechol Basar, ele cura toda a carne, o um Mafli asot e ele faz maravilhas. Então, na verdade, essa o término dessa bênção, ela, na verdade, é uma conclusão de uma discussão no Talmud. Existem duas opiniões. A gente faz sabraha todo dia, mas a gente não sabe quão, quanto discutiram, quanto... Quanto pano para manga deu para a gente chegar música que a gente tem hoje no Sidur. Então, tem duas opiniões. Uma opinião fala que a gente tem que falar apenas Rofê Cholbasar, Deus aquele que cura toda a carne. E a segunda opinião fala, tem que falar Mafli Sot, Deus aquele que faz maravilhas. Então, sabe, falaram, sabe o quê? Fala os dois e está resolvido. Rofe Khabasar, Mafli Sot. Ótimo. Depois, o que, que significa Mafli Sot? Pele, em hebraico, significa maravilha. Deus faz maravilhas. Qual que é a maravilha que ele fez? Além de tudo que a gente escreveu aqui na bênção, o nosso sistema digestivo, o aparelho digestivo, etc. Mas na Flila, -so, dizem nossos sábios, que ele se conecta logo em seguida ó, com a bênção seguinte que nós falamos de Elocai Neshama. e Neshama, a gente agradece o fato que a nossa alma, depois que a gente dormiu, ela se elevou e etc. Ela volta inteiramente para o corpo e ela nos agora A união entre a matéria e o espírito. A união entre a vida, a força da vida e esse corpo humano é a maior maravilha que existe. O fato da gente viver, essa a maior maravilha. Quando alguém falece, simplesmente, o Ruach, aquele espírito que está nele, se elevou. Alguém me comentou uma vez que teve um médico, que ele precisava escrever uma... uma a justificar a autópsia, que tinha que dar o atestado. O que, que ele colocou? A ausência da força vital. Não tinha doença, não tinha nada. A força vital, simplesmente... Se, ele, se elevou, tá certo? Válido? Aí perdeu o CRM? Não é válida Bom, espero que ele não perdeu o CRM. A ideia é que o maior milagre que existe é o fato que a Shem une o corpo e a alma. E é isso que a gente tem que agradecer. A gente tem que falar sabrachá todo dia pela manhã e a cada vez que a gente vai ao banheiro a gente faz essa sabrachá. Demora? quando depois se acostuma, demora 30 segundos, 60 segundos, um minuto e meio para fazer a brachá, e realmente faz uma diferença total se a gente para e se conscientiza por alguns instantes a cada dia ao, ao agradecimento pelo próprio fato que a gente está vivendo e agradecer o fato que a gente tem o aparelho digestivo e assim por diante. Que a Shem possa trazer rofecho albassar, curar todos aqueles que precisam uma frila só de fazer apenas maravilhas, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.